0: o en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Bienvenidos a Maternidad Viajera, el podcast de viajes contado desde una perspectiva única, la de las madres. Yo soy Laura, mamá viajera detrás de Objetivo Aire Libre, Proyecto que anima a viajar, descubrir la naturaleza y cuidar el medio ambiente. Cada semana me siento con una mujer a la que admiro para hablar de las experiencias, dificultades y también de los éxitos que les han llevado a lo que son hoy en día. Hoy hablo con Mati Cuevas, mamá viajera detrás de la cuenta de Instagram for-traveling. En esta entrevista hablaremos de cómo fueron sus dos años viviendo en Australia y cómo le cambiaron la vida a su familia su adaptación y la de sus hijos, sus viajes por Asia y de un temazo, la conciliación. Os agradezco a todos los que nos estáis escuchando y compartiendo. Y os seguimos animando a que nos deis vuestra opinión a través de nuestros perfiles de Instagram, Objetivo Aire Libre o Maternidad Viajera. Nuestro email, objetivoairelibre@gmail.com o a través de Facebook. Síguenos para no perderte ningún episodio pero también para encontrar inspiración de lugares que visitar y consejos para salir a disfrutar fuera de casa. No olvides darle al botón de suscribirte o seguir el podcast para recibir notificación cuando publiquemos un nuevo episodio. escribir tu opinión si lo haces desde Apple Podcasts y Vox Spreaker y de compartir los episodios con tus amigos. Es la mejor manera de poder seguir produciendo contenido de calidad. Y ahora sí, vamos con el episodio 7. Pues hoy estamos en Maternidad Viajera con nuestra invitada que se llama Mati y es la mamá viajera de Ford Travelling, que tiene dos hijos de 4 y 9 años. Actualmente viven en España, pero han vivido en Inglaterra y Australia dos años y conocido más de 20 países. Con niños han viajado a países como Nueva Zelanda, Nueva Caledonia, Tailandia, Malasia, Singapur y más cerca como Italia, Francia, Inglaterra o Portugal. Están deseando seguir explorando el mundo con sus hijos y mostrarles lo enriquecedor que es hacerlo, lo que se aprende de otras culturas, que no está escrito en los libros, o simplemente lo maravilloso que es seguir disfrutando al aire libre. Los encontrarás en su cuenta de Instagram, for traveling. Bienvenida a Maternidad Viajera, Mati. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos. Bueno, sí, un placer tenerte para que nos expliques un poquito cómo es vuestra vida y, y vuestras experiencias ¿no? que estamos deseando. Um, cuéntame un poquito eh, tu historia, ¿no? Nos llamó mucho la atención siempre lo de haber vivido en Australia, ¿no? Que, que es muy, muy exótico y vivir allí, ¿no? No es ir a visitarlo. Pero explícanos eh, tu historia familiar viajera. Claro que sí. Pues mira, la aventura de irnos a Australia
1: surgió pues con una oportunidad laboral que le ofrecieron a mi marido y bueno, la verdad es que no lo pensamos, eh, sabíamos que íbamos a estar muy lejos de la familia y, y iba a ser un poco complicado en ese sentido, pero bueno, creímos que para nosotros eh, era una oportunidad, teníamos que aprovecharla y además era, es uno de los países con la mejor calidad de vida del mundo y, y sobre todo para aportarle a nuestros hijos pues esa nueva forma de vida, mejorar eh, otro idioma. Conocer otra cultura totalmente diferente a la nuestra y vivir más al aire libre, ¿no? Que al final era lo que, lo que pretendíamos y quizá más relajadamente de lo que lo hacemos actualmente en Madrid. Y, y yo creo que a día de hoy podemos decir que ha sido una de las mejores decisiones que hemos
0: tomado en nuestra vida. Y estuvisteis dos años, ¿no? Eso es. ¿Y fue lo que os esperabais fue mejor? No digo bueno, peor porque ya te veo contenta.
1: Bueno, a ver, he de decir que al principio, hasta que arrancas, por decirlo así, pues siempre es difícil, ¿no? Estás en un país nuevo, con unas costumbres nuevas, eh, tienes que asentarte, ¿no? Conocer todo, pero, pero la verdad es que sí, o sea, ha sido una, una aventura alucinante, la hemos disfrutado muchísimo. Y, y a día de hoy volveríamos otra vez si nos ofrecieran la
0: oportunidad, o sea, que, que estamos felices. ¿Y qué nos cuentas así de un poco resumen de qué es lo que más te gustó de vivir allí y cuál era vuestra vida, ¿no? cuál era vuestra rutina allí, eh, para hacernos un poco a la idea? Pues mira, yo creo que una de
1: las cosas que siempre hemos coincidido mi marido y yo, lo que de lo que más nos ha gustado ha sido eh, su forma de vivir, ¿no? Eh, su cultura de estar al, al aire libre siempre. Eh, allí tienen muy buenos parques, eh, casi todos cerca del mar. Eh, ya sabemos que, que en Australia casi el 90% de la población vive en la costa. Entonces, eh, por eso está también acondicionada. O sea, tú vas a una playa, vas a un parque, siempre tienes baños, eh, siempre tienes duchas, está todo súper limpio, tienes zonas para hacer barbacoa. Entonces todo eso también eh, ayuda ¿no? a, a la vida, a, la, a estar siempre fuera, además el clima también que es muy bueno, pues eh, te hace siempre estar explorando nuevos rincones y, y la verdad que comparando un poco con el estilo de vida que tenemos aquí en Madrid, pues es cierto que allí se trabaja un poco menos. O digamos también que la gente cumple con el horario, ¿no? Eh, quizá el horario más común suele ser de 9 a 4, de 9 a 5… Entonces, eso también te hace tener mucho más tiempo libre para dedicarlo pues, a hacer deporte, al ocio, a salir con tu familia, a tener planes nuevos. Entonces, cambia mucho la vida de, de cómo la vivimos aquí en Madrid con el estrés, con jornadas mucho más largas, a, a cómo la, la hacemos allí.
0: ¿Y en los niños los llevaste a la escuela o...?
1: Pues mira, eh, la mayor, que en su momento tenía seis años, cuando llegamos allí había terminado la, etapa, la primera etapa, de, la segunda etapa de infantil, eh, llegó allí, se, se incorporó en, en year one, ¿no? que sería como primero de primaria, y ella estuvo en el colegio, en un colegio público de la zona donde vivíamos, en el barrio que se llamaba Double Bay, que está muy cerquita de, de lo que es el centro de Sydney, Y y se incorporó, y súper bien, y luego el pequeño, era muy pequeño, eh, tenía un, apenas un, un año cuando llegamos allí, y como yo había dejado mi trabajo, y siempre había tenido como esa espinita de, de no haber podido disfrutar de mi maternidad, porque siempre estaba trabajando, eh, tenía, tuve a la mayor, y luego enseguida me incorporé a la vida laboral cuando tenía cinco meses, y con el pequeño me pasó igual, pues decidí que al final, eh, tiempo en Australia para mí iba a ser como, como gap year, no iba a trabajar, a no ser que, bueno, económicamente lo necesitáramos, pero no se dio el caso, entonces me, me dediqué a, a cuidar de mi hijo, a disfrutarlo, a disfrutar la maternidad, a disfrutar el país y a vivir la vida pues, más relajadamente, que, que era algo que no tenía aquí en Madrid y que al final eh, siempre ha estado en falta, no el poder dedicar más tiempo para estar con, con los niños.
0: Es que yo creo que cuando... Eh... Ya nos hacemos madres, ¿no? Y, y estás en tu misma rutina. Es como un seguir, 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 seguir. Esto, por lo que me cuentas, es como hacer un paréntesis en tu vida y decir, voy a replantearme un poquito qué son las prioridades, ¿no? Y porque supongo que cuando tú volviste, otra vez volviste a trabajar. Efectivamente, eso es.
1: Aquí vuelves otra vez y siempre tienes como, como esa espina de decir, eh, ¿qué sacrifico, no? Eh, sacrifico mi trabajo, sacrifico mi familia. Al final, eh, bueno, eh, tuve la suerte de, de encontrarme con una empresa que, que me deja conciliar bastante con la vida laboral y personal y, y la verdad es que doy gracias en poder hacerlo, en poder llegar, recoger a mis hijos de, del cole, poder disfrutar con ellos la tarde también y la verdad es que solo espero que muchas empresas más en España se vayan planteando eso porque al final, yo creo que, que tener empleadas que, que les dejen conciliar hacen que estén mucho más felices, trabajan mucho más motivadas y, y yo creo que para
0: ellos es, es lo primordial. Sí, una de las cosas que hemos estado hablando pues a, a raíz de, del tema de la pandemia, que al menos es verdad que hay muchas empresas que han normalizado lo de trabajar a distancia y de ese, a, a raíz de allí se puede estirar al tema conciliación, ¿no? Y decir, pues si el niño lo tengo mal un día, pues trabajo desde casa y no pasa nada, ¿no? Eh, no me voy a... Eh, pu puedo seguir siendo eficaz en la empresa desde casa. Se ha demostrado eso. Y, y sí, ojalá, ojalá se, se extienda un poquito lo que tú dices. Eh, un tema que, que es muy interesante cuando... Que siempre pregunto un poco que cómo la familia se tomó cuando decidisteis iros, el teneros tan lejos, porque no es irte, estamos hablando, oh, me voy a París a trabajar durante X años, me voy a, incluso a Estados Unidos, ¿no? Te vas a Estados Unidos, pero es que estamos hablando de Australia, ¿no? Y, y vosotros vivís en España, toda la familia la tenéis en España, ¿cómo fue eso? Pues, eh,
1: al principio la verdad es que miedos. Eh, tenían muchos miedos, si era la mejor decisión, qué iba a pasar, ¿no? Si no nos iba bien o si no nos encontrábamos a gusto. el Porque al final aquí dejabas tu casa, nosotros mmm, sacamos toda nuestra casa, la enviamos para allá, una mudanza internacional, alquilamos nuestra casa. O sea que no era fácil, por decirlo así, volver de la noche a la mañana si no estábamos a gusto allí. Entonces yo creo que los primeros miedos fueron eso. Pero luego... Mmm, a medida que iban pasando los días, ellos nos veían contentos y, y coincidieron con nosotros en que fue la mejor, la mejor idea el irnos para allá. Eh, a día de hoy, siempre que conversamos eh, acerca de ellos, siempre nos apoyan y nos dicen que hicimos muy bien en irnos y que, y que menuda experiencia hemos tenido la oportunidad de vivir para nosotros como adultos y sobre todo
0: también para los niños. Es lo normal un poco, ¿no? El ver que eh, pues estamos hablando de generaciones que igual no han viajado tanto. Eso es. Y que, wow, Australia, ¿no? Es que te vas a las antípodas. Sí. Um, pero yo, yo te voy a comentar una cosa que para mí es, 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 es un, una reflexión que he tenido durante muchos años, que es, cuando tú vives fuera, el tiempo cunde más. Entonces, cuando, no sé si te pasa ahora que ya lleváis como un año y, un y unos meses, ¿no? Aquí, uh -huh. de vuelta, el pensar en esos dos años como si hubieran sido diez, ¿no? El, totalmente. Todas esas cosas, no sé si opinas lo mismo porque... Sí,
1: sí, sí, sí totalmente. Además, ¿sabes qué pasa? Que como, eh, como nosotros nos fuimos con la idea de que era algo temporal, ¿no? Que no nos íbamos de por vida allí, porque si te vas de por vida... Eh, pues a lo mejor te tomas el conocer la zona de otra manera. Para nosotros sabíamos que era algo temporal, no sabíamos cuánto tiempo iba a ser, nosotros teníamos una visa de cuatro años, pero al final estuvimos dos. Eh, ¿Qué pasa? Que, que, que quieres ¿no? conocer todo lo que tienes cerca, porque sabes que además es un país que se encuentra tan lejos que no vas a volver a ir el día de mañana, ni al año que viene, a decir, venga, me voy otra vez a explorar esta zona que, que me ha faltado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, que en una condensación de dos años hemos visitado muchísimas zonas diferentes, muchísimos países, entonces lo que tú dices, como que nos ha cundido muchísimo esos dos años y hemos aprendido tanto y nos hemos enriquecido tanto con todo lo que hemos visto nuevo, que, que parece que hemos estado
0: pues esos diez años. Sí, el, el, obviamente no todas las familias, no todas las personas tienen la oportunidad obviamente de vivir en un sitio, ¿no? pero sí que es cierto que cuando tú vas a un sitio y vives, lo, es otra cosa totalmente diferente. ¿no? Eh, otra cosa que es que, que siempre también ¿no? Eh, cuando uno viaja con niños y ahora en este sentido vivir, cómo se adaptaron ellos eh, eh, a ver eh, el pequeño era muy pequeñito. Pero la, la mayor que ya tenía seis añitos, ¿cómo fue, no? El cambio pues, tan grande. Efectivamente, es un cambio enorme, sobre todo porque, bueno, a ver, su nivel de inglés
1: no dejaba de ser muy básico, de conocer números, colores o, o las preguntas eh, más normales o más comunes, ¿no? Eh, claro, nuestros primeros miedos con ella eran pues, que se sintiera frustrada, que no se adaptara al colegio. Eh, pues, no sé, que no se encontrara bien y que quisiera volver porque estaba de menos o porque no sabía expresarse, pero nada más lejos de la realidad. O sea, la verdad es que nos alucinó la forma en que se adaptó. Nosotros le íbamos preguntando todos los días eh, cómo iba, o sea, ella era bastante callada, tampoco es que nos explicara mucho, pero nosotros la veíamos contenta. Entonces, para nosotros eso era, vamos, un alivio. Según fueran pasando las semanas, cada vez se fue soltando más. Incluso, claro, después del colegio, como decía al principio, como la vida está al aire libre, pues todos los niños iban, eh, pues al parque de enfrente, a los columpios, y yo lo observaba mucho para ver cómo se relacionaba con sus compañeros. Y en ningún momento eh, les vi tampoco quisieran vacío, porque a lo mejor ella no podía expresarse como ellos o no podía participar en un juego porque a lo mejor no se había enterado. Todo lo contrario, siempre la ayudaban le intentaban explicar con otras palabras, le, siempre le preguntaban si estaba bien, si se había enterado, si necesitaba más ayuda, o sea que feliz. So, bueno, cuando nos vinimos, eh, le dio muchísima pena. Ya tenía como su grupo de amigos y ya tenía siete años y algo y, y se vino apenada, ¿no? O sea que, que súper bien, súper bien se adaptó, súper bien.
0: ¿Cuánto tiempo tardó ella en como coger el inglés y sentirse pues a gusto de verla que, que pues mantenía una conversación y ella ya estaba ya suelta. Más o menos, yo, y te lo digo por curiosidad, porque siempre decimos, ay, si es que los niños se adaptan enseguida, si es que los niños son esponjas, pues para saber realmente cómo fue con tu niña, ¿no? Pues yo te diría con mes,
1: mes, mes y medio, una cosa así, ya empezaba a eh, hacer sus primeras frases, a poderse relacionar y, y nada, y conforme fue pasando el tiempo, pues muchísimo mejor. Eh, es cierto que allí también la, la forma de, de educar es muy diferente, eh, les gusta mucho que, que se lea mucho, entonces también yo creo que eso le ayudó a ella a, a soltarse más, a conocer nuevas palabras, a conocer nuevas expresiones, todos los días tenía que leer un libro corto y hacer un pequeño resumen de lo que estaba leyendo ¿no? para, para saber que se había enterado, entonces yo creo que todo eso también le ayudó mucho. Pero yo diría que, que es un mes, un mes y medio, ya, ya se relacionaba perfectamente con sus carencias, ¿no? Porque es normal, de alguna palabra, pero siempre buscaba la forma de explicarlo. Si no sabía esa palabra, le daba una vuelta a la frase para poder explicarlo.
0: Claro, es que el tema de los miedos, ¿no? Como padres y en, este, en caso particular de, de madre, ¿no? El miedo de decir, uy, y ahora le estoy metiendo a la niña en esta situación que imagínate a ti meterte en un sitio en el que no hablas el idioma y te, que te dejen ahí toda la mañana. Eh, pero este es un ejemplo más de que, de que al final los niños no, no, no deben de ser el impedimento porque ellos sí que se adaptan um, fácilmente ¿no? a estas situaciones. Okay. Um, luego, una vez ya está, estuvisteis allí, estuvisteis los dos años, pero luego viajasteis muchísimo ¿no? alrededor de... de de, bueno, en Australia, pero visitasteis un montón de países. Eh, cuéntanos un poquito, no sé, eh, eh, ¿cuál era vuestro plan? Eh, ¿Decidíais un destino y de ellos os movíais o hacíais viajes cortitos? Porque claro, una vez allí tenéis tanto alrededor uh -huh. e incluso dentro del mismo, del mismo Australia. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, lo, ¿cómo os organizabais?
1: Pues mira, dentro de, de Australia, como los trayectos en avión eran más o menos una hora, hora y media o algo así, pues intentábamos eh, pues unir cuatro o cinco días que tenía mi marido de vacaciones e irnos a conocer algún destino. Pues estuvimos en, en Melbourne, conocimos en cuatro o cinco días toda la zona de, de Melbourne, de la Great Ocean Road, fuimos a ver los 12 Apóstoles también. Eh, en otra escapada, pues nos fuimos a la zona de Gold Coast es una zona, bueno, es tipo de nidor, ¿no? Pero todos los alrededores tienen la zona de Brisbane, Byron Bay, eh, todas sus playas kilométricas también. Otra escapada la hicimos para conocer eh, pues, la gran barrera de coral. Por supuesto, no nos podíamos ir de allí sin, sin ir, sin hacer eh, snorkel que estuvimos haciendo y, y conocer un poco más de cómo es. Y luego hicimos pues, pequeños viajecitos en coche por todo lo que es el estado de New South Wales, que es a lo que pertenecía a Sydney, y estuvimos conociendo diferentes, diferentes zonas también, pues en fines de semana, en dos o tres días. Y, y luego, claro, desde allí también hicimos pues, escapadas a algunos países que estaban más cerca, como puede ser Nueva Zelanda. Hicimos una escapada de, de una semana que estuvimos recorriendo todo lo que era la, la isla norte, eh, nos hubiera encantado de haber estado más tiempo en Australia, ir a conocer también eh, la isla sur y, y, sobre todo, yo creo que el planazo en, en Nueva Zelanda es pues eso: cogerse una autocaravana y recorrérsela con tiempo y disfrutar pues, los paisajes, las ciudades y eh, lo de vida. Yo creo que es lo más chulo. Y luego también estuvimos en, en Nueva Caledonia, que lo que hicimos fue coger eh, un crucero desde Sydney que te llevó que nos llevó hasta esa zona y entonces estuvimos recorriendo eh, todo el país en diferentes eh, nos iban parando en diferentes islas paradisíacas totalmente y, y nos bajábamos todos los días en una isla pues conocíamos la isla nos bañábamos explorábamos la isla volvíamos al barco al día siguiente estábamos en una en otro siguiente y, y la verdad es que fue una experiencia chulísima chulísima y hacia el final de, de nuestra etapa en Australia pues nos cogimos ahí como 15-20 días y nos fuimos también a recorrer lo que era el sudeste asiático. Entonces elegimos tres países, fueron Singapur, Tailandia y Malasia. Y pues pasamos eh, pues unos cuantos días en cada uno de ellos pues para conocerlos un poco más, para dar el estilo de vida también de allí porque es totalmente diferente a Australia. Y bueno, también nos quedamos con ganas de haber ido a, a Bali, que también es una zona por excelencia de turismo para los australianos, porque están allí cada nada, porque está a seis horas nada más. Y nos quedamos con esas ganas. Pero bueno, entendemos también que Bali es más alcanzable, entre comillas, desde España y, y bueno, por supuesto, nos gustaría ir, recorrer un poco más de Indonesia y ya visitar algunos otros países que tenemos ganas.
0: Claro, porque desde de, viviendo en Australia, pues eh, dices jo, tienes tantas oportunidades, como hemos dicho antes pero luego a la vez es todo tan grande que, te, uh -huh. que dos años trabajando al final pues te da para lo que te da. Pero okay. lo que tú dices, si dices coges un avión y a una hora y media ya tienes sitios eh, y destinos eh, que en un puente o tres o cuatro días que tengas de vacaciones pues ya puedes descubrir, ¿no?
1: Okay.
0: Eh, pero sí, lo que tú dices, que al final las conexiones desde Europa hasta uh -huh. sudeste asiático están mucho más... Eh, eh, hay, hay, están más alcanzables. Sí, eso es. Sí, incluso económicamente, ¿no? Ya, sí, ya no es, es el billete es. carísimo, porque claro, otra cosa es el dinero, ¿no? Uh -huh. Que estamos hablando de Australia y a todos nos apetece ir a Australia y, y, sí. y a Nueva Zelanda, pero claro, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes contar un poco allí en comparación? Ya no comparación de precios, sino cómo te sentiste tú allí a nivel eh, económico, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona allí?
1: Bueno, eh, a ver, por todos he sabido que, que pues, Australia y Nueva Zelanda son países caros en general. Primero, bueno, el billete para, para ir es un billete caro, que yo creo que debe rondar en torno a los 1.200 euros más o menos. Eh, 1.200, 1.500, incluso Nueva Zelanda yo creo que es un poquito más caro porque está un poco más lejos. Y luego, pues la vida, la vida en sí allí, pues es cara también. Salir a desayunar, pues aquí te cuesta 2, 3 euros. Allí te puede costar unos 15 dólares por persona. Eh, la vida en el supermercado también es mucho más caro. A mí, por ejemplo, alguna de las cosas que me sorprendieron cuando iba al supermercado a comprar de, de productos básicos, ¿no? Como, por ejemplo, los huevos, que aquí nos pueden costar, pues, 1,50 euros, una docena, pues allí te cuestan unos 5, 6 dólares más o menos la docena o un pack de yogures, de seis yogures, de, bueno, de ocho yogures más o menos, te puede costar, si aquí te cuesta un euro o dos, más o menos, depende de la marca, allí te puede costar cinco o seis dólares también. Entonces pues esas cosas que para nosotros eran como muy básicas, pues te encarecen mucho la, la cesta de la compra en el día a día. El, el pan el pa, pan de molde, por ejemplo, eh, lo que ya son frutas y verdura y todo lo fresco, pues... Es súper caro también y ya ni te quiero contar si son frutas o verduras eh, importadas de, de otros países, eh, se te va totalmente de, de precio. Eh, la verdad es que sí, que bueno, que todas esas cosas te las tienes que replantear y a lo mejor aquí sales todos los días a tomarte un café y allí a lo mejor pues no te lo planteas, porque, porque económicamente se te va bastante. Pero pero bueno, eh, a su favor he de decir también que, que los sueldos son muchísimo más altos que, que en España también y la gente que vive allí, pues al final ya lo tiene interiorizado. Por eso luego, cuando ellos vienen a países de Europa o cuando van a países del sudeste asiático, pues se gasta mucho dinero porque aquí porque es mucho más barata las cosas.
0: Claro, es que justo te iba a preguntar por el nivel de vida también de de trabajos, ¿no? Porque al final ese shock cultural de venir de otro país, llegar allí y decir wow, pero entiendo que al final los huevos que te cuestan 5 o 6 dólares llega un momento que ya te acostumbras y ya sabes que cuestan eso y ya ni piensas, pero, pero obviamente los salarios son más altos sí. Eh, sí, para turista no es el concepto de ir allí y decir bueno, pues mira, voy con familia que, que esto te voy a preguntar ahora a nivel alojamientos, ¿no? de cuál uh -huh. es vuestra preferencia, pero me voy a coger un apartamento y me voy a hacer la comida en casa y así de esa manera no voy al restaurante pero claro, vas al, al supermercado y te das uh -huh. cuenta de que te estás gastando cinco veces lo que te gastarías en España Eso es. eh, o sea que, que es difícil o sea, es difícil es, es caro sí o sí, sí. Es entonces, caro, es caro. claro y entonces la, la pregunta que te hago es cuando vosotros vais y han salgo un poco de Australia no y en general desde que habéis tenido hijos ¿cuánto? ¿Cuál es la manera de alojaros de preferencia? Pues eh, nosotros ahora
1: mismo, eh, sobre todo elegimos apartamento. Apartamento que tenga cocina, por supuesto. Eh, si vamos a pasar varios días, pues siempre elegimos un apartamento de dos habitaciones, que tenga al menos dos camitas y una cama de matrimonio o cuatro camas o algo así. Y para nosotros es lo más fácil y lo más eh, cómodo para hacer. De hecho, por ejemplo, este verano pasado estuvimos en Asturias una semana y nos cogimos como una casita con dos habitaciones y, y la verdad, hay días que comíamos fuera, otros días comprábamos en el supermercado y lo hacíamos en, en la casa y es la forma más fácil de alojarse. A ver, si vas una noche a algún sitio, pues no me importa, nos quedamos en un hotel y te ponen una supletoria o dos y ya está, pero... Si piensas en un viaje de, de varios días, siempre el apartamento, es el apartamento o casita es, es lo más eh, cómodo.
0: Y cuando hacéis las maletas, eh, ¿cómo, ¿quién lo hace y, y cómo os organizáis? Eh, Para hacerlas. gusta? Sí.
1: Mm, he de decir que, que hace muchos años a mí me gustaba hacer maletas, ¿eh? Pero con el paso de los años cada vez lo odio más. Eh, soy yo siempre la que me encargo, por supuesto, de, de hacer las maletas. Eh, también el paso de los años me ha llevado a adquirir más, más experiencia a la hora de hacerlas, ¿no? Eh, quizás antes echaba de todo. No, bueno, un por si acaso, venga, voy a echar un este, un otro y tal. Pero, pero a día de hoy ya llevo lo, los conjuntos contados, por decirlo así, para el tiempo que vamos a estar fuera. Y siempre intento, sobre todo si es en verano, llevar ropa muy combinable, o sea, llevar prendas muy básicas, camisetas de varios colores básicas, pantalones cortos de varios colores o falditas por la niña o algo así, pero cosas que se puedan combinar fácilmente entre ellos, para así evitar tener que llevar, pues eso, luego tienes que llevar un zapato que te pegue con esto o lo otro y tal, entonces yo creo que eso no hemos ganado con el paso de los años calzado, pues siempre es recomendable un calzado cerrado, un abierto si es en verano, sino pues dos, dos calzados eh, que sean cerrados y luego sobre todo en el equipaje nunca nos faltan pues medicinas eh, que podamos necesitar, sobre todo si estamos eh, fuera de España, porque si estás en España es más fácil conseguirlas pero fuera de España pues siempre eh, algo tipo ibuprofeno, eh, algo para curar si fuera necesario, alguna pomada por si hay algún golpe o algo así con los niños, pero, pero sí, yo creo que siempre, nunca falta un en, neceser en, en este de botiquín en, en nuestra maleta. Y yo creo que, que también eh, llevar una, una maletita eh, a mano, ¿no? De equipaje de mano con, con ropa de cambio, con cosas para entretener a los niños y todo eso, eh, también ayuda mucho. Y últimamente siempre lo hacemos, sino que cada uno lleve también su mochila con sus cosas que crea que vaya a usar durante durante el trayecto de en coche en avión o lo que sea para que ellos también estén entretenidos
0: muy bien pues gracias por los consejillos la verdad que es lo que tú dices no que al final es prueba error Eso es. si alguien nos hubiera dicho desde el principio pues mira haz esto no es verdad sí. que bueno pues al final al principio con las inseguridades que uno tiene pues pues lo de meter todo, yo creo que es un fallo de, de todos, ¿no? Sí, Pero sí, 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 esas es, 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 es pequeñas estrategias que se aprenden con el tiempo. Eh, sí. Te voy a preguntar, ¿viaje sí. favorito que tienes con niños?
1: Pues yo creo que de todos los que hemos hecho con ellos, me quedaría con Tailandia, la verdad. Eh, nos encantó eh, su gente, eh, gente súper amable, siempre con una sonrisa, siempre ayudando, eh, el clima... Eh, una, nosotros estuvimos en la zona de, de Krabi y, y la verdad es que nos sentimos súper a gusto, súper a gusto. Desde ahí cogíamos eh, los long tail y nos íbamos a alguna isla, eh, disfrutábamos la isla, pasábamos el día, volvíamos y la verdad es que disfrutamos muchísimo ese viaje. Eh, los niños igual, eh, sobre todo la mayor, encantada y, y siempre me dice que cuando volvemos a Tailandia, o sea que está en nuestro, nuestro top three.
0: Pues nada, apuntadísimo. ¿Alguna experiencia que tengas que. Mmm, no sea.
1: tan positiva? Eh, pues mira, yo te diría que del viaje que hicimos por el sudeste asiático, eh, hicimos una parada en Kuala Lumpur. Y yo no sé si era porque ya veníamos de, de haber visitado Singapur, de haber estado en Tailandia también, que el choque un poco cultural con Kuala Lumpur no fue muy bueno. A normal bueno, de decir que. que eh, Malasia es un país musulmán, entonces ya desde el primer momento nos chocó mucho. La gente ya era muy diferente a Tailandia, que veníamos de allí, eh, gente más seria, quizá no tan eh, amigable como, como habíamos visto. Y luego en sí, Kuala Lumpur como tal nos pareció una ciudad bastante sucia, eh, oscura también. Entonces no, no sé si fue porque sé, sé que el resto de Malasia es muy bonito y nos queda un poco esa espinita. Entonces nuestra idea futuro es eh, volver a Malasia, volver a pasar algunos días más en Kuala Lumpur para intentar redescubrirla y visitar alguna zona más de Malasia que, que le tenemos muchas ganas, como las islas, eh, como la zona de Penang, o sea que, que estamos ahí, lo tenemos ahí un poco clavado, pero volveremos.
0: Bueno, esa es la actitud, esa es la actitud de, de volver y re, revisitar cosas que... que, que... Que bueno, que te quedan, como te has dicho, la espinita. Sí. Pues ahora ya llegamos casi casi al final del programa y entonces um, tenemos las secciones de preguntitas cortas, ¿vale? Vale. Entonces te voy a, a acribillar a preguntas. Venga. Primera, antes, durante y después del viaje. ¿Con qué disfrutas más? Pues a ver, disfruto
1: muchísimo con el antes. Eh, preparar la ruta, eh, organizar todo lo que tenemos que llevar, eh, reservar alojamientos... A ver, he de decir que yo soy graduada en turismo, entonces desde muy pequeña, eh, yo me acuerdo que siempre estaba con los catálogos de la agencia de viaje, viendo dónde íbamos a ir en verano, y a mi madre le hacía presupuestos y de todo, y, y o sea, yo disfruto muchísimo esa parte. Y luego, claro, el durante, en el viaje, el, el descubrir cosas que no tenías planeadas, por ejemplo, eso, eso nos encanta, y, y siempre pues... Tenemos que acabar cambiando la ruta porque a lo mejor nos apetece quedarnos un, un tiempo más viendo una cosa o todo lo contrario. y sí, Yo creo que esas
0: dos partes son las mejores. Siguiente sección. Al mal tiempo, buena cara. Cosas que no te gustan pero que a, la, a las que te has ido acostumbrando, ya sea de madre, de madre viajera, vivir pues en Australia, lo que sea. Pues a ver, yo te diría que una de las cosas que menos me
1: gusta es lo que son los viajes en avión. Eh, no me gusta nada. Eh. También eh, a raíz de los últimos años le cogió un poco de miedo al tema del avión. Eh, además, cuando, viví, cuando vivíamos en Australia, como he dicho al principio, eh, claro, es un viaje de 24 horas en avión. Eh, viajábamos con dos niños, el pequeño muy, muy pequeño, la mayor, bueno, dentro de lo que cabe se entretenía con las pantallas, con la, una película, una serie o algo. Pero eh, la última parte del, del viaje de Australia a Madrid la tuve que hacer yo sola con los dos niños porque mi marido se tenía que quedar un mes más. Y fue una de las peores experiencias que tuve en mi vida. Son 14 horas de vuelo de Sydney a, a Dubai y luego 8 horas más de Dubai a, a Madrid. Y fue horrible, horrible. Yo creo que, que si pudiera salvar el tema de, de, del viaje en avión a cualquier destino, yo sería feliz.
0: Siguiente, más vale tarde que nunca. Algo que has aprendido recientemente o no tan recientemente, pero que te hubiera gustado saber antes y que recomiendas. Pues mira, yo diría que
1: hace muchos años, o hace no, tan, no tantos años, como que no le daba tanta importancia al tema de las fotos, a, a cómo hacerlas, a cómo sacar el mejor partido a las fotos. Y últimamente, en los últimos dos años o algo así, Digamos que cada vez me interesa más eso. Y ahora, claro, me acuerdo de todos esos destinos en los que he estado antes y que siempre digo, jolín ¿cómo me gustaría haber sacado buenas fotos en este destino o en el otro? Y entonces ahora cada vez más estoy indagando, intentando hacer cursos de fotografía y todo eso para intentar sacar pues las mejores instantáneas de cada destino para luego tener ese, ese recuerdo.
0: Donde fueras, haz lo que vieras. ¿Alguna anécdota de situaciones culturales que te han gustado, ya sea pues, en Australia o otros países que has visitado y que has intentado o has incorporado en tu vida?
1: Pues mira, eh, si volvemos al caso de Australia, como te comentaba, eh, nos ha encantado su estilo de vida y todo ese tiempo que pasaban al aire libre, en eh, los parques, dando paseos y todo eso. Y yo creo que es algo que ahora mismo hemos interiorizado también y que, y que a día de hoy. Intentamos hacer en nuestra vida ahora en Madrid, eh, salir mucho más al campo, pasear, disfrutarlo, cosa que antes no, no solíamos hacer tanto y, y la verdad es que estoy súper agradecida de, de poder hacerlo.
0: Siguiente, más vale prevenir que curar. Se puede viajar con niños, pero es lo mismo. ¿Qué tienes en cuenta antes de salir de viaje?
1: Bueno, a ver, eh, está claro que no es lo mismo viajar eh, adultos que, que ya cuando vas con niños, ¿no? Los viajes son mucho más pesados, tanto si vas en coche como si vas en avión o en otros medios de transporte. Entonces yo creo que, que los mejores consejos que puedo dar en este sentido es eh, llegar comida o snacks para, para que estén entretenidos, llegar a algún juego que le guste para, para poder jugar en el trayecto y que sean fácil, de fácil manejo. Y, por supuesto, pues si tenemos un, un iPad o algo en lo que se puedan entretener, en el que podamos ponerle en un momento dado pues, una serie o una película que le guste, pues, pues siempre bienvenido. Eh, como adicional, y decíamos antes, pues siempre tener un botiquín a mano y, y ropa de cambio sobre todo, porque nosotros por lo menos en los viajes en coche siempre tenemos algún accidente, entonces imprescindible.
0: Querer es poder. ¿Qué planes futuros tenéis?
1: Pues eh, yo diría que, que ahora mismo, bueno, el tema de la pandemia por supuesto a todos nos tiene muy limitados en este sentido, pero por supuesto seguiremos viajando por España como hemos hecho este, este año que ha pasado. Esperamos este verano eh, intentar pensar en nuevos planes por el momento y debido a, a la situación, eh, nuestra idea es seguir manteniéndonos en España, seguir recorriendo eh, nuevas zonas, quizás Ir a conocer algo más de, de Portugal, que solo conocemos Lisboa y la parte del sur, pero quizás subir haciendo una ruta hacia Galicia y, y quién sabe si a lo mejor para Navidades podemos hacer algún viaje a Europa y ver algún mercado de Navidad o algo así que nos encantaría. Y a partir del año que viene, pues si todo va bien, pues empezar a redescubrir nuevas zonas. Eh, tenemos muchos planes por Europa, la verdad, de, de descubrir nuevos países y hacer alguna ruta y por supuesto volver a Asia.
0: Muy bien, y ahora ya la última, que es la sección Objetivo Aire Libre. Este podcast nace, eh, aunque es, es desde la perspectiva de la mujer, pero siempre pues con, con una, con un objetivo de, de animar a las familias pues sí, a viajar, pero también a salir al aire libre, a respetar la naturaleza, eh, que ¿Qué consejos darías a la gente para animar a que realmente ellos saliesen? no? Porque estamos hablando de Australia, de Nueva Zelanda, de sitios eh, fantásticos que todos queremos ir, pero que muchas veces simplemente estando donde estamos podemos aprovechar mucho más nuestros alrededores no? y eh, salir simplemente. Eh, ¿qué, ¿Qué consejos darías? Porque ya sé que vosotros estáis todo el día de aquí para allá. Pues eh, como
1: tú bien dices, la verdad que, que bueno toda esta situación nos ha, gracias a ella yo creo que muchas familias y mucha gente nos hemos dado cuenta de, de muchos tesoros que tenemos cerca y que siempre vamos posponiendo, ¿no? Porque precisamente por eso, porque lo tenemos muy cerca y al final decimos no bueno ya ya lo veré, ya lo veré, ahora me voy fuera que, que quiero conocer más, ¿no? Pero gracias a la pandemia hoy pues, hemos descubierto muchísimas zonas tanto dentro de nuestro municipio dentro de nuestra comunidad que tampoco conocíamos y sobre todo dentro de España. Eh, tenemos tesoros, tenemos un montonazo de zonas eh, que recorrer. Yo tengo el MASMI, eh, lo tengo eh, que echa fuego de puntos que he ido descubriendo todo este año a, pues, eh, a raíz de, de empezar con for Traveling y empezar a, a conocer a muchas otras cuentas viajeras que hemos conocido tantos destinos en España que nos llaman tantísimo la atención estamos deseando ir eh, descubrir pasar tiempo al aire libre eh, disfrutar de muchas veces disfrutar de un paseo irte con un picnic al lado de, de tu casa de un río de un bosque de cualquier de cualquier zona pues siempre con, con todas las precauciones para respetar el, el medio ambiente pero pero sí disfrutar el día a día cerca o lejos de casa pero disfrutar el día a día y si puede ser al aire libre pues siempre muchísimo mejor
0: pues muchas gracias por darnos estos consejos maravillosos eh, si queréis seguir sus aventuras, podéis ir a Instagram y, y seguirlos en for-traveling. Lo pondré en las notas del programa, ¿vale? Para que ya podáis hacer el clic eh, y podáis seguirles. Y, y seguro que si tenéis alguna preguntita, eh, ellos estarán enc encantados de contestaros. Eh, bueno, pues muchas gracias, Mati, por estar en Maternidad Viajera.
1: Gracias a ti, gracias a ti por tu tiempo.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio de Maternidad Viajera con Mati Cuevas. Escucharla seguro que nos anima a viajar con niños, a entender el impacto de vivir en otro país y de la importancia de la conciliación. Puedes seguir las aventuras de Mati y su familia en su cuenta de Instagram, for-traveling. Nos despedimos por hoy, pero ya sabéis que esto no acaba aquí. Sigue Objetivo Aire Libre en Instagram y Facebook y danos tu opinión de cada episodio queremos saber qué piensas. Escríbenos si tienes algún tema que te gustaría que tratemos o alguna mujer que quieres que entrevistemos. Te pedimos que si te ha gustado nos dejes una reseña en las plataformas que lo permiten y no te olvides de compartir el programa. Nos vemos la semana que viene porque ya sabes, cada jueves tenemos una nueva conversación con una mujer que nos inspira. No te lo pierdas.